0: Hay buen cine este fin de semana, hay buenas películas, hay que acudir o hay que instalarse, hay que conectarse. Bueno, vamos a tratar de informarnos sobre lo que va a pasar en materia de las imágenes de plata. Por eso me comunico con Cuauhtémoc Ruelas para que nos indique o nos recomiende o nos diga qué podemos hacer con nuestro tiempo libre. Cuauhtémoc, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches a los redescuches y también a la gente que nos está viendo. En, eh, en el canal de YouTube, pues sí, la verdad que sí, ha habido semanas muy, muy interesantes de propuestas cinematográficas, pero lo más interesante de, este, de esta semana, este fin de semana, gm es que eh, las propuestas que nos están ofreciendo las salas alternativas, ya llegaremos a ese punto, porque también eh, en las plataformas de streaming hay estrenos, eh, muy importantes digo ya platicamos la semana pasada de la de la serie eh, Pancho Villa y este este fin de semana se estrenó el nuevo documental de María José Cuevas La Dama del Silencio el caso de la Mata Viejita es un documental que se está manteniendo eh, dentro del top ten de, de la plataforma de Netflix entre de lo de lo más visto y es muy muy interesante porque es, es un caso ya longevo eh, de una asesina serial que existió en la Ciudad de México, un caso bastante particular, porque en nuestro país pues no, no es común que se den eh, el caso de asesinos seriales, sí los hay, pero son, son muy esporádicos, eh, porque pues los problemas en sí de nuestro país, pues son de otra índole, ¿no? Entonces... Hacen referencia a Goyo ese, Cárdenas... <ríe> que había sido muchos mucho tiempo atrás. Sí, de 1946, si no me equivoco. Claro. Claro, 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 sí, Coyo Cárdenas, sí que se le adjudicaron, creo que alrededor de cuatro fueron cuatro asesinatos. cuatro, eh, pudo haber más, pero los que los que registraron, así es. Entonces, está Coyo Cárdenas y también, digo, la mataviejitas es que fue un caso de finales de los 90 principios de los 2000. De pues una mujer que asesinaba personas, mujeres de la tercera bueno, edad, ¿no? Entonces. No se, no se sabía que era una mujer.
0: Ah, bueno, que ah, intuyeron, exacto. intuyeron después claro. porque entraba a las casas, le daban sí. permiso, um, pero había ahí ciertas dudas porque uh -huh. tenía mucha fuerza. Entonces, ¿Sí? en algún momento determinado pensaron que llegaba, ten, tendría que ser un, un luchador. Realmente uh -huh. no se equivocaron. Bueno, a mí me recuerda <ríe> mucho este documental al de Paco sí. Stanley, el uh -huh. de Paco Stanley por el ambiente, por los personajes, Cuauhtémoc claro. Temorruelas, López Obrador, la Ciudad de México, ¿no? Es como, es como sí. una segunda parte, pero ahora
1: es otro personaje. Exactamente, sí, Jaime. Y de hecho, eh, llama la atención porque sí, tienes toda la razón. Obviamente Paco Stanley se desarrolla como una miniserie documental, ¿no? En, en más episodios. Diego Enrique Osorno, o sea, el tiempo de abordar otras, otras cosas, y aquí lo interesante y también lo bueno, y la habilidad de María José Cuevas, como en casi dos horas, porque creo que el documental si no me equivoco, dura como una hora cincuenta y dos, más o menos, sí. eh, logra recopilar toda la información disponible, y también darle este estilo bastante particular que tiene María José Cuevas, porque así como lo hizo en su otro documental Bellas de Noche, donde habla sobre, sobre las vedettes y su historia en, en México, muy importante eh, como mujeres del espectáculo no bailarinas, cantantes, cine televisión, de todo eh, María José Cueva también tiene Cuevas, perdón, tiene esta particularidad de a pesar de que está narrando algún tema dramático o en este caso una tragedia tiene la manera de agregarle humor sin ridiculizar a las personas involucradas, creo que esa, ese equilibrio que María José Cuevas tiene es muy importante para que el documental pueda pueda caminar y pueda funcionar desde mi punto de vista en varios niveles, porque es definitivamente es una es un misterio criminal o como dicen los norteamericanos, ¿no? Este género que está tan de moda, este true crime, ¿no? Que que se ha explotado tanto y que de hecho en medios norteamericanos están catalogándolo como uno de los de los documentales de los mejores de true crime que tiene la plataforma, ¿no? Ahora también funciona como un estudio de las personalidades que, que están ahí, ¿no? Incluso el de la matavijitas, cuando se descubre quién es eh, este, este desarrollo de esta persona, por qué lo hacía. Y también, y, y, y muy importante, es la impartición de justicia y sobre todo los, los mecanismos de investigación que se llevan a cabo en el país que son bastante, bastante precarios, ¿no? El documental muestra cómo una persona de Francia vino para ver cómo les podía ayudar y pues prácticamente el sistema en México, pues no. No te sirve de mucho, ¿no? Creo que ese, ese es el tema principal, ¿eh? Claro. Eh, sí. Me parece que el mérito
0: de la directora y la productora, el Ajá. mérito mayor, es que decidieron no entrevistar, no encontrarse claro. con la Mataviejitas original. Porque Aparte hay Aparte que cobra, ¿no? Incluso hay una que está en la cárcel todavía, sí. que no es sí, sí, sí. la Mataviejitas, pero está sí. pagando porque claro. la, la confundieron y pensaron que era, era la, la mata viejitas. Hay otra sí. persona que murió en la cárcel ¿Sí? y que también lo metieron por confundirlo. Sí. Pero el mérito principal es no, no centrarse en el personaje Ajá. real, sino en el contexto. En las víctimas. Para no en caer, para no caer en, en la apología, para no, claro. para no rendirle tributo al asesino o a la asesina. Decidieron ir con las víctimas, decidieron eh, mostrarnos la, la, las fallas del sistema, Sí. eso creo que es el, el mayor mérito de este documental llamado La Dama del Silencio.
1: Así es, y mencionar, hay una frase que precisamente respecto a eso que tú dices, Jaime, y sobre el, el sistema de impartición de justicia, dicen en uno de los momentos del documental, dice, aquí en México no se investiga para detener, se uh -huh. detiene y luego se investiga. Eso
0: lo ¿No? dice el sub, eh, subprocurador, eh, que parece que está disfrutando y parece contradecir eh, al procurador, porque claro. lo que dice el procurador es una cosa y lo que dice el
1: subprocurador es otra. Así es. entonces ahí está, tigo, como tú dices, sí, para mí funcionan esos tres niveles, pero sí, eh, ma mayormente en esto último, que es lo que incluso María José Cuevas en sus redes sociales sigue sigue mencionando, esta situación de esta mujer Araceli que fue la primera que, que detuvieron y que lleva 19 años en prisión y que, pues ahí sigue, ¿no? Pues, o ya sea, debería haber salido este fin de semana. Ajá, o sea, la mataviejitas la atraparon y ella seguía este, ahí, asesin los asesinatos seguían y ella permanecía en prisión, ¿no? Entonces, es un caso muy, muy triste. Y el otro eh, que acabo de decir, Jaime, precisamente lo del este eh, asunto de la lucha libre, el documental por eso se llama así, La dama del silencio, porque ese era el nombre de luchadora de esta mujer, Juana Barraza, la la que realmente eh, atraparon por casualidad, ¿no? Y este, eh, y que y que es la matarrijejita es que así se hacía llamar, ¿no? La la dama del silencio, por eso está fuerza. Es una mujer es es una mujer este eh, con mucha fuerza y que incluso lo que sabemos o vemos de ella en entrevistas son entrevistas viejas que se hicieron en el momento de su detención, ¿no? Prácticamente como tú dices el documental ya no se centra en ella, sino en las víctimas y las personas cómo vivieron eh, pues este caso inusual ¿no? de, de asesinatos en serie y cómo los familiares pues digo eh, con una de las poblaciones más vulnerables, ¿no? que son las personas de la tercera edad, ¿no? de, estos, de estos grupos vulnerables. Entonces, creo que lo, lo, lo vuelve a hacer y María José Cuevas se pues, establece como, como una gran documentalista en, en nuestro país. ¿no?
0: Y curiosamente, es, este detalle es fíbulo, pero cuando uh -huh. hizo Bellas de Noche, uh -huh. era gordita, ¿no? ¿sí? Y ahora ya perdió
1: mucho peso, ahora ya se ve mucho más joven. Sí, sí, ya tiene rato así ella. Este, Nada más. Ah, y, y mencionar a Jaime, eh, tú ahorita que estabas mencionando Bellas de Noche, eh, La Dama del Silencio, y el caso de la Mataviejites, y ya viene un nuevo proyecto de María José Cuevas, que es un documental sobre Juan Gabriel. Entonces tiene mucho trabajo y, y mucho contenido para, para, para entregarnos, ¿no?
0: Y seguimos hablando de cómo mujeres están haciendo buen uh -huh. cine, de cómo las sí, mujeres, claro. igual que en la literatura, están
1: haciendo a un lado el, el, sí, el, sí, sí. La, el yugo masculino, lo están ¿Es dejando eso? atrás. Sí, y, bueno. y con y con, y con este con películas y series buenísimas, ¿no? Y este ahí. es uno. Entonces, totalmente recomendable La Dama del Silencio y El Caso de la Mataviejitas en Netflix para que la vean, ¿no? Y que, y que se mantenga ahí en el tope, digo. Muy bien. ¿Qué más? Así es, Jaime. Eh, bueno, lo otro que estábamos mencionando, que los, los estrenos, hay muy buenos estrenos en, ca, en cartelera o salas alternativas, estamos hablando de la Cineteca Tijuana, tiene tres, bueno, podremos tiene más, pero podemos resaltar tres eh, títulos muy importantes, yo hace dos, dos semanas creo Jaime, sí. les hablaba de un estreno de la película chilena Blanquita, sí. uh -huh. eh, y que pues obviamente no, pues no, no venía no venía con muchas copias, afortunadamente había llegado a Tijuana eh, en, en su estreno en, en, en la República, pero ya tienen la oportunidad de verla este mes de agosto en la Cineteca de Tijuana, y creo que vale mucho la pena, ya habíamos hablado, retoma un caso real, a principios de los 2000 en Chile, eh, sobre una red de prostitución infantil que se descubrió en Chile, y la, y la película... Aunque cambia algunos nombres y, digo, como cualquier ficción, pero cambia algunos nombres, se establece muy bien cuál es el, el, la historia de la película y es precisamente el personaje de Blanquita quien es la única, el, la única testigo que se atreve a señalar la situación que involucra nada más a este empresario sino a políticos de, del, del país y en Chile. Y eh, lo interesante, y lo mencionaba yo, digo, estoy nomás así resumiendo para hablar de las otras eh, también películas que van a estar ahí, eh, en la película cuestiona mucho, se guardan unos giros donde nos cuestionan precisamente eh, la impartición nuevamente, la impartición de justicia, el valor de la verdad como tal, o sea, la, 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 las, las, los casos como se están dando, la realidad o como lo mencionan, y también cuestiona mucho este, esta situación que se está viviendo, de, de la, el, el caso sobre niños de la calle que son utilizados en... En, en fiestas de, de gente adinerada no entonces creo que la película se guarda ahí algunos cuestionamientos muy interesantes para el público y es una gran gran película así que no se la pierdan aprovechen la oportunidad de que tienen eh, que tenemos aquí la cineteca en Tijuana no para para ver esta película blanquita he visto la otra ajá, sí la otra es eh, canción de invierno eh, de que se estrena también este mes de agosto y que por cierto, digo, aprovecho, y hay una entrevista que tú dijiste hiciste la directora en la página del Secut que por cierto me gustó mucho Jaime porque precisamente lo que tú mencionas de la película son los, los atributos que yo vi de esta historia sobre dos chicos de la Ciudad de México eh, que deciden eh, partir de la Ciudad de México hacia la frontera y llegan justo a Baja California no y pasan por Tijuana, por Ensenada, por Tecate. Y lo interesante que es que te das
0: cuenta, te das cuenta que ya van varias películas que ¿Sí? tienen
1: esa trama de, sí. de viajar en un automóvil y llegar a Tijuana. Sí, sí por lo menos tres con esta, ¿no? Eh, este, la película de Gilberto González Penilla, luego la de Cómo matar a mamá y precisamente Canción de invierno, ¿no? Y ahí Entonces, viene otra, una con Sergio sí. Palacios. Ah, sí, ya vi el la... avance. Bueno, se, Ay, ve, a... se ve, se ve
0: fatal. Sí. Se ve fatal pero también sí. el, el, el truco de irte en un automóvil Ajá. y llegar a Tijuana.
1: Vamos a dar el beneficio de la duda ya que se estrese. No,
0: yo no tengo duda, es un churrote.
1: <risa> en una de esas tiene un detallito ahí rescatable, pero bueno. Este, <risa> regresando a Canción de Invierno, eh, sí es una historia que parecería de una historia romántica, pero no no cae en los clichés, es una historia sobre dos amigos eh, sobre cómo se relacionan, es como introspectiva precisamente sobre lo que están viviendo ellos y la película tiene un ritmo, pues sí, parsimonioso, pero también es interesante ver propuestas que no caen en los clichés que regularmente conocemos, ¿no? Digo, el cine, creo que esta directora nos lo recuerda, ¿no? El cine puede tener muchas maneras de, de ser manejado, las narrativas no tienen que ser siempre las mismas y creo que yo rescataría eso de la, de la película, su, su estilo, tiene mucho estilo y tú también se lo mencionabas en la entrevista a esta...
0: Silvana Lázaro.
1: Lázaro. Silvana Lázaro, perdón, Silvana la dije Silvia. Silvana Lázaro y este, sí estaba, sí es bastante interesante y es una propuesta diferente, ¿no? Precisamente para que se pueda ver en la Cineteca Tijuana y que traigan estas películas. De hecho, eh,
0: al, terminar, al terminar de platicar tú y yo, voy a transmitir ajá. la entrevista. Ah,
1: perfecto. Qué bueno, porque sí, sí hay muchas cosas interesantes que tú le mencionas y que ella menciona sobre la sobre la película, entonces ahí está en la cartelera del mes del mes de agosto y Jaime si quieres cerramos con, con otro, bueno eso no, yo no sabía, fíjate que le iban a, a poner en la Cineteca, Oppenheimer la última película la más reciente película, no la última la más reciente película de Christopher Nolan que también la semana pasada precisamente platicamos, platicamos de ella, una película eh, bastante interesante sobre Robert J. Robert Oppenheimer que fue el director de el proyecto Manhattan, que fue la donde se creó la, la bomba atómica. no Entonces, es una película que, igual, no como el estilo de Nolan, grandilocuente en el buen sentido, bien hecha, eh, bien actuada. el eh, Lo que sí tengo que mencionar es que realmente a mí las últimas dos películas de Nolan no me habían gustado. No te gustaron? Tonight Tenet no me gustó, pero creo que eh, Oppenheimer sí es un sí entra en, en este paquete de sus mejores películas y es la primera vez que yo disfruto un guion escrito por él en solitario. Creo que
0: Oye, pero los había, diálogos... Pues, ¿La gente había ido a ver una película
1: tanto como le está pasando ahora? Es, fíjate que Nolan siempre ha tenido éxito taquillero. Eh, a partir de las de... bueno. Sus primeras películas, no tanto, porque eran de un corte un poquito más independiente. Memento, ¿no? Era, era totalmente sí. independiente también. Que es una de su... sí, Te voy a decir que considero que es una de sus mejores películas. Insomnia era como más o menos el despegue de, de, vamos, de Nolan en el mainstream, ¿no? Ya manejando al Pacino Robin Williams. Pero creo que a partir de la trilogía de Batman en adelante, todas sus películas han sido exitosas. Han sido... Bueno, ten... no, obvio, ¿no? Porque... De, hubo ahí la situación de la pandemia Nolan no se quiso esperar a, a que a, no la quiso pasar a streaming, no se quiso esperar al la estrena, entonces hay una, una serie de situaciones, pero yo considero que si se hubiera estrenado en una situación eh, va, vamos normal, ¿no? de, de, de cómo estamos, yo creo que también me hubiera sido un éxito a pesar de que a mí no me gustó, entiendo el estilo de, de Nolan que, que gusta mucho, porque es esta este cineasta que puede mezclar eh, películas de espectáculo pero, pero con, pues con un estilo muy particular ¿no? y creo que Oppenheimer es su, es su cinta más más completa desde mi punto de vista porque eh, tiene todo esta, estas inquietudes de Nolan ¿no? de jugar con el tiempo con las películas porque eh, J. Robert Oppenheimer terminó acusado de comunista en un momento de su vida y parte de ahí la película y de ahí va hacia atrás, cuando él estuvo estudiando, cuando entró el proyecto Manhattan, la creación de la bomba, eh, situaciones familiares, entonces va presente, pasado, presente, pasado, eh, y creo ¿Y, que y, eso lo... Le gustó ¿Y el muy actor? ¿Qué tal? Cillian Murphy, no, es, es buenísimo. Cillian Murphy es un actor que es muy sobrio y que también ya había trabajado en muchas ocasiones con Nolan, pero es la primera vez que Nolan le da un protagónico. Siempre había aparecido como personaje secundario en sus películas, incluso en la trilogía de Batman aparece eh, Cillian Murphy, por ahí también aparece... Sí, es una, mucha un mucha muy. Sí, y la el otro um, intérprete que para mí funciona muy bien es que, es que viene siendo el coprotagonista de Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. que incluso él menciona que se sentía muy contento de haber participado en esta película porque después de tantos años de formar parte de un proyecto inmenso como es el universo cinematográfico de Marvel, él sentía como que, como que se ya se estaba encasillando, ya se estaba estancando, entonces que él necesitaba eh, regresar a, a trabajar en un proyecto de esta de esta índole, y se le nota muy a gusto ¿eh? a Robert Downey Jr., que no nos sorprenda, eh, bueno, si se arregla la situación en Hollywood, mm -hmm. el próximo año ver en la verlos en la temporada de premios a ambos, a, a, a Cillian Murphy como actor protagónico y Robert, Robert Downey Jr. como actor eh, secundario de reparto. Buena cartelera, entonces. Así es, Jaime, y también en la Cineteca Tijuana, la pueden ver eh, ahí, entonces hay opciones para aventar para arriba. ¿No? Muy bien. Entonces... Gracias, Cuauhtémoc. Sale, Jaime, nos vemos, nos escuchamos por la próxima.
0: Cuídate mucho.